0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まりますこの番組はニューヨーク在住
1: の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生への質問役は講談社の薄井早手が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想はシタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。というわけで山田先生、今日もよろしくお願いします。よろししくお願いします結構ですね、あの山田美術先生の質問が集まってまいりました
0: 。はいはい、ありがたいです、ね。
1: ちょっとね、僕が質問ボックスの確認を遅れてしまって。回答が遅くなって皆さんすいませんお詫びしますんで許してくださいでその中にですねあった質問ちょっと今日答えてもらってもいいですかはいはいえー、っとですねまずはですねちょっといくつかありましてはい、はい、では来てる質問を読みますねケロケロ、はい、ケロリーヌさんから頂い,いた質問ですであのモデルナ接種後あの息子さんがですね、3回目の、1回目、2回目、モデルナを接種しまして、まあまあ副反応が出たそうなんですよね。それで3回目どうしようか悩んでいて、ノババックスのワクチン接種を進めようかと思ってますと。ただ、ノババックスってあまり詳しい情報がなくて、本当に進めていいかどうか迷っています。ファイザーやモデルナと比べてどうですかと。オミクロンに比べて効果が下がるとか、そういうことってあるんですかという質問で
0: あなるほど、結構広い質問ですね。
1: そうですね、こういうふうにノババックスが接種されるようになって悩んでる方、もしかしたらでも多いかもしれません
0: ね。そうですねじゃあ、まあちょっとこう基本的なところからあのご紹介しながら、まあ、どう考えていけばいいのかっていうのをなんとなくあのご紹介できればなと、今、あのご質問を伺っていて思ったんですけれども、まずそもそも、フォアワークスの作ったワクチンですね、どんなものかっていうのは、碓井さん、ご存知ですかあ全然知りません、全く知らないですね。<笑>意表はつくような質問になってしまいましたね。はいえっとですねまあノババックスのあのワクチンはですね今、日本で使われているまあ今、モデルナとおっしゃいましたけどもモデルナ、ファイザーとはですね少し毛色の異なるワクチンなんですね。どんな違いがあるかと言いますとこれまで使われてきたモデルナとかファイザーのワクチンというのは、えーまあ、mRNA ワクチンという言葉をどこかで。あの聞かれたことがあるかと思うんですけれども mRNA ワクチンどんなものだったか簡単におさらいをしておくとこの mRNA ワクチンは、まあ、決してそのウイルスの破片を直接注射するわけではなくて、ウイルスをかたどった模型を作るための,その説明書ですね、説明書が mRNA なんですけども、この説明書をワクチンとして注射しますと。で説明書を注射すると、その説明書の通りに、ですね人間の体というのは賢くて、説明書通りにそのウイルスの模型を作ることができて、この模型が体で作られると、その模型でですね免疫がトレーニング、いわば,いわば防災訓練ですね。防災訓練をして、その免疫が、まあ、その強化される、まあ、訓練ができるということで、実際にウイルスが入ってきちゃった時でもですねその防災訓練が役に立って、まあ、やっつけることができると、早く対処して、ウイルスがこう体を侵して、ですね健康を害するというところから守ってくれる、まあ、こういう働きをしてたのが mRNA ワクチンだったんですね。ままずここででいいでしょうか
1: なるほど、なるほど、mRNA はですね、さすがに大丈
0: 夫です。もういっぱい教えてもらいましたんで、バッチリです。そうですね、じゃあ次、今回のノババックスのワクチンはどんなものかというと、種類としてはタンパクスサブユニットワクチンみたいな風に言われていてあの、まあ、タンパクっていう言葉をちょっと抽出してお話をしたいと思うんですけれども、このタンパク質です、ね、を注射しますというものなんですけども、まあ、タンパク質といってもよくわからないと思うので、実際に何をしているかというと、このノババックスのワクチンは、ですね、えっと、mRNA ワクチンのように、説明書を注射するではなくてですね、このウイルスの模型をもう会社で作って工場で作ってですね、この模型、作ったもの、出来合いの模型をですね、注射して、それで防災訓練をするというタイプのワクチンなんですね。つまり、体で起こっていること自体はですね、あのまあ、その過程はちょっと異なるんですけども、最終的な着地点としては、え模型を使って防災訓練をするというところなので、全く同じことをするんですけども、その模型を体に作らせるのか、あるいはもう元からです、ね、体の外で工場で作っておいて、それをワクチンとして注射するのか、その大きな違いがあるんですね。でこの外でウイルスの模型を作っておくというのは、まあ、これまでのワクチンの技術に似た方法ですのでこれまでのワクチンに抵抗がなくて何か mRNA ワクチンってこう新しいワクチンで抵抗があるなという方にとってはです、ね、これまでの既存のワクチンに近い手法を使っていますので、まあ、これまでの感覚でワクチンを受けていただけるんじゃないかなというのが1つと、もう1つは mRNA ワクチンとは別物なので、そういう意味で mRNA ワクチンで,です、ね、副反応が強くて、ちょっとまた3回目に進むのは、ちょっと抵抗があるなという方にとってもです、ね、まあ、新しいワクチンということであのこうそ、そういった方にとってはいい選択肢になりうるんじゃないかなと、まずその作り方の違いで、まあ、そんなことが考えられるかなと思います。
1: なるほど、そういうことなんですか。はい。あの、気になるところは、じゃあどっちがいいのって話なんですけど、そういう意味での違いはあるんですか
0: そうですね、まあ、どっちがいいのというのが一番気になるところですよね。やっぱり何か,どですか、ね、旅行行く時にホテルを選ぶ時でもそうだと思いますし何かレストランでを食べる時もそうだと思うんですけども何かこう2つのものを比べてどっちがいいんだろうっていう,こうバランスを取るということがあると思うんですけども残念ながらですねそれに応えてくれるための研究というのが。まあ、ほとんど存在しないと言っていいと思うんですねあの。別々の会社が作った2つのワクチンを比べるような研究というのがたくさん行われていれば、そういうことが語れたんですけども、残念ながらです、ね、直接的に比較したものがあな,いないというのが1つと、もう1つはです、ね、それぞれのワクチンを研究した。場所ですとか時期も違っていたりするので、数字の直接比較というのが残念ながらできないんですけども、ただですね、このノババックスのワクチンについては、ですね、まあ、当初研究が報告された時の数字というのは、実は非常にいいものだったんですね。えー、実際にまあ mRNA ワクチンと遜色ないぐらいの数字を出していて、実際にコロナの発症予防の、えー、と有効性がです、ねまあ、90% 近い値を取っているということで、うん、mRNA ワクチンとも、まあ、遜色ないような効果があるんじゃないかという、まあ、かなりあの強い期待を持たれて、登場してきたワクチンではあるんですよね
1: そうなんですね。ででも意外ですねそうか比較をあの比較できないのは、やっぱり同じ場所での同一条件での比較が作りにくいってことなんですかね、それともまだあの接種の数が少ないってことなんですか。
0: そうですすね、ね。両方あります、ね、例えばこのノババックスのワクチンあの、アメリカでは一切使われていませんので、まあ、先行してさまざまな研究を報告してきたそのアメリカでの先行の例がないとか、ですね、もっと先行しているイスラエルでもこれ、使用されていませんので、そういったところでのデータがないという意味で、ノババックスのデータが少し限られていると。いう面はありますけれども、ただ一方で、このノババックスも、ですね、その承認にあたっての研究というのは、かなり大きな規模の研究を行っていまして、実際にあの2万人とか3万人をあのリクルートしての研究をやっていますので、そういう意味では立派な研究で、しかも有効性もですね、まあ、90% 近辺の数字を出していると。とこでそういう意味では、ですねあの mRNA ワクチンとです、ね、遜色ない有効性がまあ期待されてきたワクチンだとは思います
1: うーんなるほどあの何らか、そういう意味で言うと、じゃあ、何らかの理由で、ファイザーとかモデルナを打ちたくないとか、まあ、あるいは打てないような人が、打つにはいいワクチンって考えていいんですかね。
0: そうですねそういった方の選択肢になりうるワクチンだと思います。ただ、ですね、まあ、そのご質問された方も懸念されていたと思うんですけども、じゃあ、オミクロンでどうなんですかとか、ですねオミクロンの中でも BA.1 と BA.2 が出てきていますけども、BA.2 に対してはどうなんですかという懸念はごもっともで、まあ、mRNA ワクチン、まあ、これだけ優れたワクチンも、ですねこのオミクロンで特に BA.2 の時代になってきてですね、効果がやはり落ちてきてるんじゃないかということが懸念されていて、まあ、これはご多分に漏れず、きっとこのノババックスのワクチンもそうだろうということができます。というのも、まあ、掘り返してみれば、どんなことをしているのかというと、ウイルスの模型を作って、その模型でトレーニングしましょうという話なんですけども、この模型はですね、あくまで初めて見つかってきたこの新型コロナウイルス、オリジナルのものですね、これを型にして作っていますので、このオミクロンの時代にはもう少し顔、形が変わってきているわけですよね。そんな中で、mRNA ワクチンも効果が下がってきていることが指摘されていますので、データはかけているものの、このノババックスのワクチンもですねまあ同様に効果というのは少し落ちてきている可能性があります。ただだゼロではないいろうということとこももちろん言えますし、mRNA ワクチンが、まあ、例えば発症予防とか感染予防の効果を劣りますよと言われている一方で、重症化予防に関しては、まだ十分期待できますよという話もよく知られてきていると思いますけども、そういったところというのは、このノババックスでもしっかり確保できるという見込みが高いんじゃないかなと思います
1: なるほどなあ、まああのまあ、聞きそうだけれど、まあ、分からないことも多いってことなんですかね。
0: そうですね実際のところのじゃあ数字はどうなんだと言われると、まあ、少しデータが不足していますとお話ししなければいけないところも多いんですけれども、ほ、まあ、他のワクチンの類推からですね、まあ、こんな感じだろうということは言えるんじゃないかなと思います
1: それはあれですか、副反応についても、ファイザー、モデルナよりも低いとも言えないし、高いとも言えないってことなんですかね。
0: そうですね、これも全く同じ原理で、ですね、この副反応の出方というものを直接的に条件を揃えて比較しなければ、どちらがいい悪いとは言えないので、ワックスの方がいいとはあのとてもいい言えないんですけども、えっと、まあこれまであのその副反応のデータもですね、3万人近いあの試験の中から報告はされていまして、その種類自体はですね、あのこれまでの mRNA ワクチンと非常に近いです。まあ、というのも、これもまた、元に振り振り返りますけれどもあのやってること全く同じなんですよねその、えー。その過程が少し違うだけで、体の中で起こすことって全く同じなので、まあ、予想される副反応っていうのはやっぱり近いものになってくるんですけども、じゃあ、どんなものがありますかというと、注射部位の痛みとか腫れですよね。まあ、こういったものが一番多くてですね、まあ、特に2回目接種で多かったなん,となんて報告されていまして、まあ、3割とか4、5割近い。あの人がですね、まあ、痛みをあのおっしゃっていたというようなことも報告されていますし、えー、その注射部位以外の副反応では何がありますかと言われると例えば頭痛ですとか筋肉痛だるさまあ、こんなものをよく聞いてきたかなと思うんですけどもこういったものも報告されていますしそれから発熱ですね、まあ、こういったものがこれまで報告されているんですけども数字としては少しあの少ないあの、まあ、そんな印象を持たせる数字ではあります。例えば発熱なんかというのは 10% を下回るんじゃないかというような形で報告されていますし、まあ、あの比較的多い頭痛でもですね、まあ、2割、3割の間ぐらい、まあ、そのぐらいの数字で報告されてきていますので、あのまあ、あの数字としてはそんなに大きくないだろうと思いますし、あのほとんどすべてがですね、まあ、軽症で終わっていると。いうことも報告されていますので、まああの特にですね例えばモデルナを打たれて、まあ、ちょっと不可能がつらかったので、何か別のものを試してみたいという場合には、やはりいい選択肢になれるんじゃないかなと
1: 思いますなる,なるほど、なるほど、わかりました、あのもちろん最終的にはね、ご本人で判断されて、選んでいただくしかないんですけれども、今、あの山田先生がおっしゃったことが、まあ、回答になってるかなというふうに思いました。ケロケロ、ケロリーヌさん、大丈夫でしょうかありがとう、ご質問ありがとうございました。あの、せっかくなんで、今日ちょっと他の質問も来てますんで、一緒に伺ってよろしいですかはい、どうぞどうぞ。えっ、ー、と、モリスさんから質問をいただきました。モリスさん、ありがとうございます。はい、採血について質問でありがとうございます。はい、私、まあ、モリスさん、献血が趣味らしいんですけど、よく血管が細いって言われるらしいんですよ。はい、で、血管が細いと注射針が刺しにくくて、はいはい、なかなか、あの、あの打つ方にです最、ね、初採,採血する方に迷惑をかけていますと、で血管どうこうなんて言われるんですけど、うん、あの血管の細い人に困ることとかってあるんですかとあるいは血管を太くする方法ってあるんですかと
0: あなるほど、それはいいご質問ですね。あのはいありますね。血管が細い方ってやっぱりいらっしゃいまして、あの血液検査とか点滴を取るのに苦労する。ことっていうのはあのよくありますますすたですねこちら、アメリカでは特になんですけれども、例えば肥満の方が多かったりだとか、いろんな肌の色の方もいらっしゃるので、そんな中で血管が見えづらいというようなケースも、ですね日本以上にあの私自身は経験をしてい,いましてあの、そんな中であの点滴をしたり、血液検査をするのは難しいなと感じることっていうのは、よくありますねあそ
1: うなんですね。え血管を太くする方法というのは、
0: どういうことなんですか、はい、そうですね、血管を太くする方法というのもありまして、まあ、人間の体、よくできていてですね。やっぱり血管がまあ太くなるときていうのがあるんですけれども、どんなときかというと、まあ、要するにですねこの表面に見えている血管というのはすべて静脈と呼ばれるもので、働きとしてはどんなものになりますかと言いますと、ですねあのまああの動脈と動く脈ですね、動脈という太い血管が、ですねこれがえ心臓からですね血液を全身に巡らせる、まあ、そんな働きをしている一方で、体の表面を走っている静脈。まあ、静かな脈と書きますけれども、静脈というのはどんな働きをしているかというと、全身を巡ってきた血液を心臓の方に回収するためのパイプなんですね。でそんな血管なので、まあ、実際にどうすればいいかというと、この血,のあの血を回収する量をです、ねまあ、増やしてあげると。かあるいはこのあのあ管の中のパイプの中の圧を上げてあげるとですね結果が広がっていくんですけどもじゃあ具体的にどうすればいいかというとまずは例えばですねこう手。手をグーパーグーパーグーパーグーパーと何度も何度も動かしていただくと筋肉を何度も何度も使うようになりますよね。そうすると筋肉何度も使うためには血液が必要なので血液どんどん送られていくるんですけどもその血の巡りを増やしていただくとですね静脈で戻っていく血液というのも増えていきますのでそんな中であの血管が浮き出てきたり太くなるということでまず一つは例えばグーパーグーパーと、まあ、あの手をですね、まあ、動かしていただくというのが一つですね、もう一つはより上流の圧を高めてあげると、まあ、下流にある静脈があの広がるということになりますのでよく血液検査をする時に。腐血体というものを今から巻いて、ちょっとぎゅっと締まりますなんていうような話をされると思うんですけども、あの腐血体、なんで締めているかと言いますと、あれでですね、より上流のところに圧をかけてあげることで、下流の静脈をこう広げてあげるというような工夫をしているんですね、そうすることで採血が取りやすくなるので、その腐血体をしっかり締めてあげるというのも、一ついい方向になりますし。またもう一つご紹介できるとすれば、えそこのですねあの皮膚から温度を上げてあげる、例えばあったかいタオルなんかをかけてあげると、温度が上がるとですね血管広がるんですね。なので、あったかいタオルをかけてあげると、例えばあの数分してくるとですねだんだん血管が広がってきたりということが見て取れます。逆にですね例えば冷やしちゃうとですね血管が縮こまって、あの逆に血管ちっちゃくて見えなくなっちゃう。いうことも見えてきますしあの意外とですね人間の体よくできてるので面白いので見ていただくとあの何ていうかいろいろ楽しめるんじゃないかなと思いますしもっとシンプルなところではあんまり採血では使えないかもしれないですけど腕をだらんと下げていただくのとそれから腕を例えば頭の上に上げていただくので手の血管の浮き出方をちょっと見比べていただければそれだけでも面白いかなと思うんですけど、心臓より下の位置に行くとですね、重力の関係で血液が、えー、そっちにあの行きますので、血管がこう手の血管が浮いて見えるかと思うんですけど、一方で心臓より上、例えば頭の上に手をかざして、その手の血管を見てみると、手の血管ってこう見えなくなってくるんですよね。そんんなな感じででですね、実は重力なんかでも、血管の切れ方っていうのが変わりますし、温度でも変わりますし、こういうのをですね、ちょっと日常生活の中でちょっと観察してあげると、あこんな風にできてるんだなっていうのが分かるので、ぜひあの見て見ていただければなと思います
1: 。すごいですね、この採血の話からここまでいろんな話が出てくると思いませんでした
0: 。びっくり
1: 、さすがですね
0: 。森さん、これで大丈夫でしょ
1: うか<笑>もういろんな方法があるんで、どんどん血管太くしちゃってください。<笑>今日はじゃあ,あのこの2つの質問に回答いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの質問してくださった方もありがとうございました。また何かあればですね、ミモレの中で質問できるようになってますんで、あのー、サイトを見てみてください。本日はどうもありがとうございました。今日も薄い早手と
0: 。山田由うがお送りしました。Thank you for listening and see you next time.